0: Bonjour très chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, Éveil et Vous. Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, j'accueille euh, une invitée. Alors ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de podcast euh, avec invité et je suis ravie que ce soit toi. Je t'avais demandé il y a plusieurs mois,
1: oui.
0: maintenant, et euh, il se trouve que je pense que c'est vraiment le bon moment. Effectivement, oui. <rire> Alors, est-ce que tu accepterais de te présenter pour les éditrices euh,
1: bah, Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Yasmine, euh, je suis enseignante donc, de français euh, collège. Euh je suis alors euh, comment me décrire c'est compliqué comme question ça oui c'est a... super compliqué euh...
0: je pense que c'est une des
1: plus difficiles ouais. alors qu'est-ce que je pourrais dire j'aime beaucoup de choses euh, j'adore lire euh, j'aime beaucoup dessiner j'adore euh, écouter de la musique j'aime danser je me suis mise au yoga aussi remise au yoga <rire> dernièrement et j'adore les jeux vidéo aussi Donc ça c'est un peu le <rire> truc un peu bizarre <rire> Et, euh, et puis voilà
0: c'est déjà beaucoup ouais donc effectivement euh, Yasmine est une collègue de travail à la base euh, professeur de français euh, vous, vous constatez hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast mais on est perché <rire> donc <rire> donc c'est un comment dire c'est une mine inépuisable de, de, de trésors de personnalités à aller explorer on va dire. Donc, euh, donc Yasmine, professeur de français, et t'aimes aussi beaucoup, on en parlait juste avant, la fantaisie. Ah oui. Euh, C'est un monde euh, que tu aimes bien, un monde euh, plein de, de magie ouais. et de, comment dire, de créatures euh,
1: mythologiques. Ouais, j'adore la mythologie d'ailleurs, mm. et toutes les mythologies, enfin toutes. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres, euh, mais c'est vraiment un univers qui moi, euh, les légendes en fait, compter légendes, tout ça, c'est euh, j'adore. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire euh, de fin d'études de master sur les contes de fées. Voilà.
0: Ah oui, mais c'est vrai que tu m'avais dit ça, ouais. j'avais oublié. Ah, ah ouais. ouais, sur
1: les réécritures de contes de fées, et c'est vraiment un truc qui me. Hmm. qui me passionne. Et pourtant tu veux
0: plus avoir de sixième alors que c'est au programme de sixième.
1: Ouais mais parce que j'en ai <rire> trop bouffé. <rire>
0: ne peux plus, <rire> je fais une pause. <rire> Est-ce que tu as peut-être des mythologies que, qui t'attirent plus euh,
1: Alors, j'aime beaucoup la grecque, la mythologie grecque. Euh, je la préfère à la latine, alors que c'est la même, mais j'aime pas les noms. Oui, romains. je comprends. Oui, je comprends. <rire> Junon, euh, ouais. tout ça, j'ai beaucoup de mal. Je préfère la, la mythologie grecque. Je trouve ça plus incisif en grec, en fait, plus ouais. marquant. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'adore aussi la mythologie alors, euh, asiatique, chinoise et euh, japonaise. Donc, euh, voilà. Mais après, j'aime bien les autres aussi, mais certaines sont beaucoup plus compliquées. Notamment la viking, mythologie ouais. nordique, en fait, c'est très compliqué. Euh, égyptienne, ça fait peur. Oui, c'est vrai qu'égyptienne, c'est... Ça fait très peur. Mmh. Mais, en fait, c'est étrange parce que,
0: finalement, dans l'égyptienne, moi, ce qui, ce qui m'est venu tout de suite, c'est de dire... Euh... Il y a des rapports euh, avec euh, des. Je ne sais pas, c'est des vieux souvenirs. Hein. J'avais eu une phase euh, égyptologie ouais, euh, quand j'étais ouais, ouais. euh, pré-ado. Euh, et il y avait, je crois, des, un moment des corps qui étaient démembrés, qui étaient rassemblés, oui, etc. Oui.
1: Bah, Osiris. Ah, ouais, d'accord. Euh, Osiris qui est euh, démembré. Et c'est sa femme, Isis, ouais, Isis. qui euh, récupère les morceaux pour mm -hmm. le ressusciter. Donc, c'est quand même violent. Ouais. C'est très violent.
0: Mais en même temps, la grecque, elle est super violente aussi.
1: Ah, mais y a, oui, euh, oui. <rire> mais je sais pas pourquoi l'égyptienne, il y a un rapport aux morts, en fait, oui. euh, qui est euh, euh, les esprits, les mauvais esprits, tout ça, qui est. Euh, c'est beaucoup plus flippant. Mais je te montrerai après, j'ai un bouquin dessus, en fait rien que les images Mais oui. sont super marquantes. C'est ce fait. que j'allais
0: dire, l'iconographie, ouais. est... même les, les têtes des, des dieux ah bah, oui, oui. Sont, sont des têtes d'animaux, oui. alors que euh, dans l'iconographie dans grecque et latine, et aussi parce que je pense qu'elle a été retravaillée pendant 2000 oh, ans ouais. en Occident, ouais. euh, elle paraît beaucoup plus
1: euh, lisse. Oui, euh... accessible aussi, on en connaît, c'est des visages oui. humains euh, la plupart du temps, donc... Euh... Oui. Ça fait moins peur, oui. oui. alors que je pense que franchement,
0: <rire> euh, pour, euh, pour avoir euh, vu quelques petites euh, têtes de guides, il oui. y en a qui ressemblent vachement, <rire> euh, on vous en parlera un petit peu après euh, dans, dans les séances de Reiki que, que j'ai faites récemment, euh, bah, parfois euh, l'aspect des guides est un petit peu... Euh étonnant, et il peut y avoir justement des têtes d'animaux, mais ça ne veut pas du tout dire ça n'a aucun lien avec le fait d'être gentil ou méchant vraiment pas, mais c'est juste des aspects qui sont très différents de ce qu'on avait pu euh, peut-être anticiper pour des, pour des guides oui. et il y en a qui m'ont fait penser d'ailleurs à des, à des, euh, des divinités euh, égyptiennes, égyptiennes ouais.
1: Mmh. Ouais.
0: mais oui je vois euh, ne serait-ce que même les couleurs aussi ouais. qui sont utilisées euh, ouais, ouais. oui oui effectivement ça fait plus sombre c'est oui. vrai, oui oui donc toi, tu es plutôt euh, grec, et j'allais dire aussi tout à l'heure, grec aussi parce que les Latins, ils ont, enfin les Romains, ils ont copié quoi. Ah oui. Donc les Grecs, il y a, y a ce fondement, il y a un truc ouais. aussi euh,
1: originel. Quoi. Voilà, c'est ça, un peu plus ancien, un peu plus authentique.
0: Oui, ouais, ouais, je pense qu'il y a, y a de ça aussi. Et puis tu disais, donc euh, chinoise et japonaise. Ouais. Moi, je connais rien du tout. Euh, à la mythologie euh, asiatique. Je connais un petit peu le bouddhisme, ouais. mais alors euh, un petit peu l'hindouisme. Euh, mais sinon, les mythes en tant que tels, j'en connais très peu. Vraiment, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est. Et pourtant, c'est une esthétique mmh. euh, en termes d'iconographie
1: toujours que j'aime que beaucoup. Ah, Et puis c'est très poétique.
0: Ah oui, 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 ben C'est
1: oui. vraiment très poétique. Et puis il y a des figures euh, fortes, féminines, mm. euh, notamment dans la japonaise, où tu as euh, la, la déesse du soleil, euh, euh, de la beauté, qui est Amaterasu, et qui est vraiment. Enfin, euh, c'est une figure très forte. Tu as les, euh, les démons renards. Ah euh, oh, oui, alors, la renarde à euh, neuf queues, là. La, la, la Kitsune. La kitsune. Ouais. Alors, moi, j'adore les renards, alors du coup, forcément, <rire> euh, ça me parle. Mais vous la voyez pas, mais
0: elle a quelque chose du renard. <rire> c'est vrai, hein c'est vrai. Il y a un petit truc, t'as un petit nez... Ah, non, euh, le petit nez
1: ouais. du ouais. renard. <rire> c'est vrai. Écoute, hein.
0: Mais c'est un compliment.
1: Ah ben, je le prends parce que j'adore les renards, donc, euh, <rire> donc ça me va totalement. <rire> donc
0: oui, c'est ça a été repris euh, notamment dans des séries
1: euh,
0: assez récentes. là euh, J'allais dire pour les ados, mais en fait pour qui on veut. Euh, le mythe du Kitsune. Euh, dans Teen Wolf,
1: il ah, y a okay. un personnage qui est un Kitsune. D'accord. Ah, je pensais pas à cette série, tu vois. Et Love, Death and okay. Robots. Ah, j'ai pas vu. Ah, ah ben si, je suis, je suis en train de regarder avec, euh, avec Rémi, justement. Et ben il y en a compagnon. un sur, euh, ben sur oui, je vu. Kitsune. Je l'ai vu. Il est beau, hein. Qui se transforme, enfin, mm. sans spoiler, du coup, bien sûr. <rire> euh, mais oui, effectivement, et je l'ai trouvé très poétique. Ouais. Euh, ouais.
0: Il y en a un dans le. Bah, on en reparlera peut-être, euh, ça te parlera peut-être, mais euh, moi, mon amoureux, c'est lui qui m'a fait connaître cette série euh, ouais, Love, oui. Death and Robot. Et euh, le premier épisode qu'il m'a montré, c'est celui-ci avec la Kitsune. Okay. Et là, il m'en a montré un deuxième, parce que je ne regarde pas tout, parce que c'est quand même euh, bien sombre. Ouais,
1: moi, j'ai eu du mal aussi avec certains. Ouais.
0: C'est très stylisé, mais c'est bien sombre. Ouais. Et euh, là, il m'en a montré un qui est. Très beau esthétiquement, bien sombre aussi, avec ouais. une sirène. Ah Mais une sirène euh, d'un fleuve. Ok. Bon, ouais, elle est magnifique, mais elle n'a pas de cul de poisson. D'accord. Et, euh, et, et il est magnifique aussi dans la, dans la dernière saison, je crois que c'est la saison 3. D'accord. Euh, c'est le, le chevalier et la sirène. Un truc comme ça.
1: Oh, bah, ouais. Je le regarderai alors.
0: Ouais, ouf. Mais il faut s'accrocher à. Ouais. Il faut s'accrocher à. Je sais pas quoi, mais il faut s'accrocher. Je veux dire, il <rire> faut s'accrocher à ses baskets, mais ouais. ça ne marche pas. Je sais pas. <rire> Donc euh, ok donc ben, déjà bonne présentation euh, bien 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 explicite <rire> alors on reprend le petit rituel que j'avais euh, avant et que je n'ai pas pu faire la dernière fois parce que j'avais vendu mon tarot ah bon ouais ben au début je faisais le petit rituel donc c'est le rituel du tirage de cartes ouais. donc vous savez elle va tirer une carte elle ne peut pas la regarder mmh. ça va être l'énergie de la discussion et puis hop j'ai ma vidéo dans ma bouche <rire>
1: C'est ça d'avoir des d'oreilles longues.
0: Ben ouais, <rire> moi qui parle tout le temps avec les mains, ben, je me suis balancée la boucle d'oreilles dans la bouche. <rire> ah, Excusez-nous, hein, c'est la fin d'année euh, chez les profs, euh, c'est la débandade. Ouais, ouais. Et du coup, je sais pas ce que je disais. Ah oui, tu as pioché une carte, tu n'as pas le droit de la regarder, c'est l'énergie ouais. de la discussion. Et à la fin, on va découvrir cette carte et on va voir si c'était euh, effectivement euh, en concordance, en cohérence ou pas du tout. Et euh, du coup, bah, avant, je faisais ça avec. Euh, le tarot de l'entremonde, euh, qui, qui est un très beau tarot euh, à dominante blanc et bleu, okay. et euh, enfin blanche et bleue, euh, les tons dominants sont blanc et bleu, pff, voilà. <rire> <rire> et j'ai hâte de faire ça, depuis que, depuis que je suis là, j'ai hâte de reprendre ce que je dis et de proposer trois autres possibilités de le dire. Euh, du coup, il est, en fait, il est assez froid et dans son énergie aussi, il est assez ah, froid okay. et il est assez dur. Et, euh, et du coup je l'ai je revendu parce que c'était plus le moment et euh, du coup la dernière fois j'en avais pas et là j'ai repris mon premier oracle parce que c'est mon tout premier oracle oh. que j'ai que j'ai acheté les portes de l'intuition il est magnifique j'ai craché il est magnifique <rire> et les ah c'est vrai c'est beau ah ouais t'as vu
1: oh. ah ouais
0: bon on tombe sur l'entrave <rire> Oh, super. Ouais, mais rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez.
1: Ok, bon, ça va. Ça
0: veut dire que c'est nous qui nous entravons oui, tous Oui, seuls. oui, Mais ça ressemble un peu... Ah, il y en a qui sont
1: dans l'essence. Okay. Ouais, oui. Ouais. Elles sont très belles. En fait. Ouais. Eh ben ça moi, ça me rappelle euh, le jeu Dixit. Ah, mais j'ai pas joué, j'en entends parler. Mais ah, je mais crois... je l'ai
0: amené. Je te le montrerai. Je l'ai amené au collège. Parce que j'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'ai
1: jamais joué à ce jeu-là.
0: Ah, merci. Si. Euh, bah, bon,
1: coucou l'avion.
0: On coupera, pas. pas Je ne retrouverai pas, j'oublierai le moment et Mais en fait, je le couperai jamais. Désolée. Euh, et du coup, bah, l'esthétique des cartes, elle ressemble beaucoup euh, à certaines illustrations du Dixit. D'accord. Sachant que dans le Dixit, euh, donc, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu euh, qui fonctionne avec des cartes d'illustration, pas des 1, 2, 3, 4, etc. Et il y a des euh, extensions, donc ce pas toujours les mêmes illustrateurs pardon, ou illustratrices. Ok. Et euh, c'est vraiment la même, la même énergie euh, qu'on retrouve parfois. Euh, voilà. Et donc, c'est un jeu euh, qui met vraiment en avant l'imagination, la perception des autres, ouais. etc. Donc, en tout cas, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille, il est magnifique. On peut jouer même avec des, des enfants assez jeunes. Je pense que ça doit être à partir de 7 ans. Les règles paraissent compliquées au début, mais en fait, une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Et, euh, et c'est vraiment magique, c'est onirique. Je le conseille à tout le monde. Donc, on va euh, le faire non pas avec un tarot cette fois, mais avec un oracle et, euh, et avec un très bel oracle. Je vous montrerai, je vous montrerai pardon, sur Instagram, je prendrai quelques petites photos, voire une photo de la carte si j'y pense. Et, euh, <rire> et comme ça, vous pourrez avoir accès. Du coup, je te laisse mélanger. Moi, okay. j'ai mélangé un petit ah, peu pour okay. mettre euh, mon énergie euh, avant et puis comme ça, tu peux mettre la tienne. Comme ça, ça sera...
1: Et ça, c'est OK Ouais. d'accord, j'étais persuadée qu'on pouvait pas toucher euh, les jeux des uns des autres alors euh... ça ne,
0: les jeux ne se prêtent pas effectivement ouais. en général, moi celui-là depuis le début je l'utilise comme ça d'accord, ok, mes autres jeux je fais pas tirer ou je fais tirer juste une carte après moi avoir mélangé etc mais celui-là c'est vraiment le jeu que j'utilise pour euh, ouvrir d'accord euh, même à, à des gens qui sont très peu dans la spiritualité je, okay. je, je, je le fais, alors après voilà, je le nettoie voilà je, je le bichonne, okay. euh, mais c'est vraiment à des personnes choisies, à des moments choisis et okay. dans un but d'ouvrir à la spiritualité. Donc euh, okay. vas-y.
1: Eh ben allez, c'est parti. Alors moi j'ai pas la méthode hein, pour. Euh, y a pas de méthode, c'est comme tu euh... es, euh, comme tu
0: veux. Ah tu veux dire t'as pas travaillé dans un
1: casino Non, et... mais ma mère elle a super bien faire, elle bat les cartes, elle euh, super vite, mais ça les abîme, moi je trouve, hein, le... <rire> comme ça là.
0: Ah oui oui, bah on vous parlera des signes euh, de de ah <rire>
1: Elle n'aime mime pas abîmer
0: les choses. Elle <rire> n'aime pas ça. Non, il faut que ça reste beau.
1: <rire> en plus, celle-là, elles ont une tranche dorée. Oui, alors c'est vraiment très beau. Par contre, c'est magnifique. Ça fait divin. Mm. Ouais, ça me... ça me plaît. Ok. <rire> Et ben, je vais prendre celle-ci. Super. Et je la mets de côté. Voilà. Mm. C'est dur, hein, la frustration de pas pouvoir regarder. Vous, regardez,
0: vous pouvez, si, parce que vous, vous pouvez le faire. Donc, si vous voulez aller juste à la fin pour voir ce vous <rire> quelqu'un, vous pouvez le faire, Nous on ne peut pas.
1: Nous, on n'a pas le droit.
0: Alors, euh, deuxième question la plus difficile... T'es prête Je vais donner un petit peu les questions avant pour qu'elles se préparent. Ouais, c'est de la triche, parce que les autres, j'avais un ah non, c'est pas vrai. D'habitude, je les donne, même la veille. Ah oh bah alors
1: voilà, c'est bon, <rire> pas de triche. Non, pas de
0: triche, T'es même un petit, peu, euh, un petit peu lésée. Oh voilà, bah super, c'est pas grave. <rire> euh, du coup, bah, la question, euh, comme, comme je t'expliquais tout à l'heure, vraiment ouais. l'objectif du podcast, c'est de présenter euh, plein de formes de spiritualité, pour bien que les gens euh, se sentent libres d'aller sur le chemin qui leur convient, qui leur parle, qui les appelle. Euh, pour casser tous les conditionnements, euh, en plus, encore plus, hein, depuis que je me suis lancée un petit peu dans ce podcast, je vois pas mal de trucs sur Instagram ouais. où en fait euh, les rituels, les hôtels, euh, toutes les pratiques sont hyper belles, hyper Instagrammables, hyper ouais. Ouais. tout ça, alors qu'en fait. Euh, Très
1: codifiée aussi. Ah ouais. euh...
0: Alors qu'en fait on s'en fout. Enfin, je veux dire ouais. moi, autant dans mon rapport au monde, à la femme, etc. Je cherche à déconditionner, à mmh. libérer et à me libérer avant tout. Mmh. Euh, la spiritualité, c'est le lieu de la libération. Hein. Donc, mmh. euh, si on commence à conditionner ça, ouais. à codifier, ouais. alors pour moi, il y a des, ce que je vais appeler des lois sacrées, c'est-à-dire des choses euh, de l'ordre de euh, comment dire du bon sens, du respect, bah, euh, du consentement,
1: exactement. Euh, oui, oui ça me paraît être...
0: Voilà. Sorte, par contre. mais qui sont des lois de base par rapport au, à la vie en général ouais. euh, mais tous les codes matériels euh, franchement ça, ça a une grosse tendance à m'énerver parce que c'est exactement le contraire pour moi de la spiritualité ouais, 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 ouais. on n'est pas les mêmes âmes on n'est pas là pour les mêmes raisons pour les mêmes choses, on n'a pas les mêmes aspirations euh, ce sera ok pour quelqu'un pas ok pour quelqu'un mmh. d'autre et il euh, n'y a pas de bonne manière de faire. Y a, on peut donner des conseils, on peut euh, ouvrir des portes, euh, on peut euh, permettre aux gens de se révéler. Mais le but n'est pas de dominer ou d'être ouais. dominé, mais bien d'être libre et de faire en sorte que les gens puissent garder leur puissance à eux et à elles. Et du coup, ben, moi, ce podcast, c'est vraiment ça. C'est montrer plein de chemins, mmh. montrer que tous ils sont OK et qu'ils sont beaux et qu'ils sont justes à un certain moment. Parce qu'en plus... Euh, je sais pas si je faisais euh... Euh, et dix ans après qu'est sont type de devenus <rire> <rire> et ben ça se trouve euh, vous ouh, seriez ouh, pas ouh, du tout ouais, es est là, ça. Es là bas <rire> ça trouve. Euh, on sait pas on sait pas ce qui peut advenir euh, la vie euh, la fille fait bien ce qu'elle veut avec nous mm. et du coup euh, ben, c'est ok là maintenant mais ça sera peut-être plus après mm. et c'est ça qui est génial euh, c'est d'être dans l'instantané et du coup L'idée, c'est ça. C'est de montrer euh, ce que tu as envie de montrer, ce que tu as envie de dire de, de ta spiritualité pour pouvoir libérer les gens. Ouais. Et ce n'est pas normatif, c'est vraiment libérateur. Mmh. Donc, euh, première question sur la spiritualité. Bah pour toi, qu'est-ce que ce
1: serait la spiritualité Comme je te disais tout à l'heure, c'est un vaste, vaste programme. Hein <rire> euh, moi, la spiritualité, c'est un petit peu... Euh, en fait, ça se rapprocherait presque d'une philosophie plutôt que d'une croyance. Euh, moi, c'est quelque chose qui m'accompagne euh, depuis toujours, en fait. Euh, même si j'en avais pas forcément conscience, je ne le conscientisais pas forcément. Et surtout, euh, avec la, la société euh, qui a autour de nous, l'éducation, euh, on a tendance, en fait, à se mettre des barrières, pour moi, euh, qui, qui sont de, ben non, c'est... Euh, c'est de l'imaginaire, c'est pas vrai, c'est euh, dans tes rêves. Hein. Euh, t'es folle ma petite. T'es folle, c'est <rire> ce genre de choses. Et alors que pour moi ça a toujours été du bon sens et que c'est quelque chose de normal. Euh, J'ai toujours voulu croire en fait en quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Euh, moi je suis moins rationnelle que toi parce que <rire> du coup toi t'aimes bien parler de science, tout ça. Et pour toi la magie c'est de la science en fait qu'on n'explique pas. Euh, pour moi, la magie, c'est la magie. Il <rire> n'y a pas de. J'ai du mal avec la science. Hein. J'ai beaucoup de <rire> mal avec les maths, tout ça. Donc, euh, pour moi, c'est. Je le. Je l'enlève vraiment de ça. Et pour moi, c'est même quelque chose de poétique. Mm. C'est. Alors, euh, j'aime les belles choses, c'est vrai. Euh, mais j'aime justement les belles choses qui sont pas palpables non plus. Mm. Euh, L'image de me dire que, bah, dans cet arbre-là, il euh, y a peut-être une âme. Il y a peut-être quelque chose. Euh, dans un brin d'herbe. Mmh. Euh, et pour moi, ça, ça fait la magie, en fait. Après, ça reste aussi, bon, bien sûr, de la croyance. Euh... Mais j'ai pas de... Comment dire J'ai pas de choses fixes. Euh, j'ai l'impression qu'on en apprend tous les jours. et J'en apprends en ce moment beaucoup, <rire> tous les jours aussi. <rire> euh, et du coup, c'est hyper agréable. Euh, c moi, ça me fait du bien, en fait, c'est ça. C'est que ça me fait du bien et ça me fait me sentir mieux dans mon corps mm. c'est pour ça que je le rapproche aussi d'une philosophie à ce niveau là je sais pas si j'ai répondu avec ta ouais, question. non mais
0: si si bien sûr bien sûr que si et puis euh, ça je le, je le répète et je pense que je le répéterai jamais assez même pour moi même c'est que euh, ça procure de la joie euh, quand c'est quand c'est aligné et, et que je pense que dès que ça Met de la pression, ouais. dès que ça fait trop peur, mmh. évidemment, ça peut être un petit peu inconfortable, on va pas se mentir.
1: Parfois, oui.
0: <rire> parce que c'est challengeant, parce que ça nous sort de notre zone de confort. Ouais. Parce que si on est dans une société, comme tu l'as dit, qui a tendance à être dans le déni de toute cette possibilité ouais. de la vie, ouais, ouais. Euh, donc même pas dans le déni de. Enfin, on n'est pas. Moi, je suis pas là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, je m'en on moque en fait, mais dans le déni de, on peut y croire cette mmh. société c'est même, elle nous laisse pas le choix non tu peux mmh. pas y croire ouais, ouais. t'es es, es fou ou t'es bête ouais. et, euh, et en fait je pense que il y a aussi des personnes qui euh, par le biais de la spiritualité vont dominer vont créer des peurs, vont créer des pressions <rire> et, euh, et l'idée c'est pour moi c'est aussi à fuir. C'est-à-dire ouais. que moi, c'est pas la, la spiritualité avant tout, non, c'est la joie mm. avant tout. Et il se trouve que, bah, toi, c'est ce que tu dis, et moi, ça a fait beaucoup écho, la spiritualité, ça m'apporte de la joie. Mm. Et dès que je suis coupée un peu de ça, je me sens moins bien. Ouais. ouais. Et donc, c'est un chemin de, de bien-être et de plaisir aussi, et de joie. Et, et je pense que... Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être... Même si on a des spiritualités très différentes, c'est peut-être quelque chose qui peut être commun à tout le monde.
1: Ouais.
0: Ça ne veut pas dire confortable, ça ne veut pas dire facile. Non, oui. Mais ça veut dire euh, de la joie et euh, ça fait du bien.
1: Oui, c'est ça.
0: Et du coup, tu disais... Euh... Alors, je ne vais pas faire mes questions dans l'ordre parce que... Ah, si, en fait, si, c'est bon, elles sont dans l'ordre. <rire> euh, tu disais que toi, ça fait toujours partie de toi même si ce n'était pas forcément conscientisé ouais. alors est-ce que tu peux remonter un petit peu dans le temps et ouais. nous expliquer euh,
1: si tu as été éduquée avec ça ou pas du tout euh, alors il faut savoir déjà que euh, moi je ne me souviens pas d'une époque où je ne croyais pas d'accord en... euh, bah, moi c'est surtout par rapport aux au esprits mm -hmm. qui a depuis toujours hein, euh... Et vraiment, je ne me souviens pas d'un moment où je n'y croyais pas. En fait, il n'y a pas eu de moment marquant pour mm -hmm. moi qui euh, ont amené en fait à cette, euh, cette approche de euh, la spiritualité. C'est pour moi quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Ok. Euh, après, ma mère y croit. Ma mère euh, a beaucoup d'histoires, euh, de choses qu'elle a vécues. Euh, donc, elle ne nous en a pas parlé, euh, donc à mes sœurs et moi, euh, quand on était petites. Mais moi, je posais beaucoup de questions là-dessus. Donc, mmh. elle a été très ouverte et elle m'en a parlé. Elle me disait, par exemple, qu'elle voyait son grand-père jusqu'à une certaine période de sa vie où elle a eu peur parce qu'elle l'a vu mmh. euh, pour de vrai, alors qu'avant elle le sentait juste. Et où là, elle a eu très peur et elle, a, elle lui a dit :« C'est bon, j'ai plus besoin. Tu peux me laisser. » Et où elle a effectivement plus plus revu. Enfin, euh, il y, y avait plein plein de choses comme ça. Et enfin, euh, j'ai vécu, euh, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais euh, petite. Mais la maison de mes grands-parents, ça a été le point d'ancrage. C'est la maison où j'allais tout le temps, les étés, les vacances. Et cette maison, elle est très très ancienne. Euh, la partie la plus récente, je crois que c'est 1700 quelque chose. Donc c'est vraiment très ancien. Elle a un passé cette maison, elle a une histoire, ça a été un couvent. Euh, ça a été euh, une, un refuge aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Euh, et donc c'est une maison qui est très chargée. Euh, très très chargée, et je me souviens, moi petite, faire des cauchemars terribles. Euh, j'ai fait un cauchemar que j'ai raconté à ma mère, elle m'a dit Mais j'ai eu le même que toi, mmh. au même âge. Donc il y a. Voilà. Et le seul moyen, et ça je m'en souviens parce que j'avais très peur, petite, ça a été de leur raconter des histoires. Donc pour moi, je ne les voyais pas, mais je les sentais, ces, ces personnes qui étaient là. Et je chantais pour elles, je leur racontais des histoires et j'ai été acceptée, mmh. si je peux dire ça mmh. comme ça. Euh, même si je sens les, quand j'y retourne, je peux dire qu'à cet endroit, c'est compliqué, <rire> à cet endroit, c'est très féminin, euh, mais je suis acceptée partout. Mmh. Donc, je pense que euh, mon apprentissage s'est fait beaucoup euh, mmh. à travers cette maison, justement. Ok, c'est génial ça, cette
0: instinct, cette intuition que tu as eu petite ouais. de te dire là, plutôt que de, de crier, d'avoir peur, de me cacher sous mes draps, de plus jamais revenir dans cette maison, ouais. je vais leur donner quelque chose, ouais. je vais leur montrer patte blanche mmh. et je vais leur raconter des histoires et je vais leur chanter des chansons. Ouais. C'est magnifique ça, enfin, ça fait ça, ça. Ouais. <rire> des frissons. Euh, je trouve ça. En fait, c'est vrai qu'on a tellement, moi, moi la première, moi je suis une grosse tebé, c'est-à-dire... Que... <rire> Franchement, quand j'ai commencé à sentir des choses, j'ai fait non, 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 je veux pas voir. C'est clair, non, mais ça m'est arrivé de me cacher sous ma couette, vraiment. Oui,
1: mais moi aussi, par contre. Non, non. mais euh, <rire> sauf
0: que moi, c'était genre, j'avais 25 ans, tu vois. <rire> ça va pas du tout. Il y a un moment où tu te caches et tu te dis, euh, tu sais qu'ils sont toujours là Oui, tu sais. Oui, tu sais que ça change rien Oui, pourquoi tu fais ça Je sais pas. Oui, mais ben... C'est vraiment comme les petits. Si voilà. je te vois pas, tu me vois pas.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça.
0: Mais alors que de se dire, mais en fait ils sont là et limite moi je suis chez eux parce que ouais. là toi c'était quand même vraiment le cas ouais. et c'est toujours vraiment le cas mm. et ben du coup c'est comme quand euh, ben je sais pas comme quand j'arrive chez quelqu'un ben j'amène un petit cadeau j'amène une ouais. petite bougie ouais. Ouais, une ouais. petite bouteille euh, de de vin ou de jus d'orange ouais. C'est ça. et je trouve ça génial l'idée de ben
1: je, je donne quelque chose ouais. mais en fait ça crée une relation et c'est très bizarre parce que euh, je ne les vois pas je les ressens je ne peux pas ressentir une personne vraiment en particulier euh, c'est plutôt un groupe un ensemble euh... oui mon ordinateur peut j'ai ouvert,
0: il a 10 ans et il s'aère <rire> euh,
1: mais c'est comme si j'avais créé une relation en fait particulière avec, euh, avec ces entités là euh, et euh... Bon, là, maintenant, j'y retourne moins parce que, alors, c'est dans le Lot, euh, cette maison. Et là, moi, actuellement, euh, j'habite euh, dans la Marne. Voilà, donc, c'est à 6 heures de route à peu près. Euh, donc, j'ai pas trop l'occasion d'y retourner très souvent, mais au moins une fois par an. Et euh, l'été dernier, quand j'y suis retournée, l'été d'avant, je sais plus, euh, je suis rentrée dans la maison et c'est comme si je, je, je reconnectais avec mmh. euh, des... des euh des vieux des amis, des vieux amis, voilà c'est ça. Et euh, à un moment, je, je me souviens, donc il y avait ma mère et ma grand mère qui étaient dans la, dans la chambre de ma grand mère. Et moi, je passe et là, il euh, y a une, une espèce de boîte à musique qui s'est mise en marche oh. alors qu'elle était cassée.
0: Oh. Et ma grand
1: mère m'a dit, mais attends, mais elle est cassée depuis je ne sais pas combien de temps. Et ma mère m'a regardée, m'a dit, bah ils te disent bonjour, Mais ils te oui. disent, eh, j'ai les sabnaurs. <rire> et aussi, il te faut un cadeau, quoi, bah ouais. <rire> ouais, 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 c'était
0: fort, ouais, ouais. Oh, ah, bah ouais, c'est hyper touchant, en fait, parce que c'est un lien fort qui ouais, se crée. c'est ça. Euh, depuis toute petite. Ouais. Et, euh, ah ouais, c'est hyper beau, c'est vraiment mmh. beau. Et c'est super, et c'est super qu'en plus, enfin tu puisses le, le dire là, parce que, Souvent, les expériences de sentir des choses dans les vieilles maisons, elles sont assez traumatisantes. Oui. Surtout pour les petits-enfants. Alors, oui. j'imagine que t'en as aussi. Oui, mais bon. <rire> mais, mais je trouve ça beau aussi de se dire, mais c'est pas obligé d'être comme ça, en fait. Ouais. Ça peut être vraiment beau, vraiment profond et, et doux. Oui, c'est ça. Je trouve que ça, ça... c'est aussi parce qu'on est abreuvé de ce type
1: d'histoire terrorisante. Oui, alors c'est vrai qu'il y a ça et moi j'avoue que je suis très friande hein. enfin, hein, j'adore regarder les films d'horreur où il y a des fantômes, moi j'adore, c'est le seul truc qui me fait peur d'ailleurs euh, tout le reste, les zombies, les démons ça me fait pas peur du tout, j'en ai rien à faire mais alors les fantômes ça me terrifie mais j'aime avoir peur par contre mm. mais dans la vraie vie par contre quand je regarde pas un film je n'aime pas avoir peur <rire> sûrement, hein. mais je pense que euh, ça, ça m'y a fait penser aussi je pense que euh, ça rejoint l'idée d'éducation euh, ma mère en fait m'a toujours dit euh, depuis que je suis toute petite euh, que j'étais protégée Hmm. alors elle a jamais su m'expliquer pourquoi elle me disait ça euh, je sais pas si elle me le dit pour pas que enfin elle me disait pour pas que j'ai peur mais en tout cas moi j'ai vraiment l'impression et peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard, qu'effectivement il y a un truc de protection, hmm. peut-être que mes guides sont euh, super au taquet oh, peut-être euh... ouais <rire> que c'est des super guerriers qu voilà, se qui se euh... font
0: bouclier derrière
1: ouais. <rire> Peut-être. Donc euh, voilà, c'est euh, peut-être aussi pour ça que j'ai réussi à ne pas me laisser envahir par la peur. Euh...
0: Et je pense aussi que le fait
1: d'avoir une maman à
0: qui tu peux parler de ça et qui ne va pas simplement te dire « Ah oh, mais non, ça n'existe pas, arrête d'avoir ouais. peur ouais. », ça te permet aussi d'envisager les, les choses sous un angle différent. Et ouais. ça... Euh ça j'en parlerai. Euh, parce que ça m'a donné très envie je me suis dit mais j'en ai jamais parlé en fait et je pense que c'est hyper important euh, c'est peut-être parce que j'ai des, des amis qui sont enceintes en ce moment que je pense à ça mais euh, je me dis euh, que ce serait sympa de parler des capacités des enfants ouais. parce que nous avec nos yeux fatigués euh, de vieilles personnes <rire> non, mais ça, ça me fait rire parce qu'en fait quand je, parle, quand je fais la poésie avec les sixièmes euh, je, leur, je commence par un texte euh, euh, qui dit la poésie c'est comme des lunettes et en fait à la fin ça dit que c'est comme des lunettes parce que ça, ça ouvre sur le, le monde des enfants, ah, le oui. monde où tout est possible ouais. etc. Et je leur dis, bah, vous savez nous euh, on, est déjà, euh, on a déjà des yeux fatigués mm. et si on ne met pas des lunettes on ne voit pas bien et on ne voit pas bien la magie du monde. Et, euh, et donc pour écrire de la poésie il faut chausser ses lunettes, il faut mettre ses lunettes euh, du monde plus grand, plus beau, plus intense. Et où tout est permis et tout est possible parce que dans la poésie, on peut, euh, on peut allier euh, un éléphant avec la couleur rose, ouais. on peut allier euh, un canapé avec des ailes, on ouais. peut tout faire. Et en fait, euh, je pense que aussi bien si on bride les enfants euh, sur euh, leur imaginaire, euh, ben, ils oublient euh, de créer des histoires et, mmh. euh, et mmh. c'est triste, et bien si on les bride dans leur spiritualité parce que nous on voit plus, ouais. parce que nous on voit pas, euh, on diminue leur monde. Oui. Euh, moi, je me souviens, ma sœur, elle avait une nounou et qui euh, est venue euh, parler à mes parents très gravement en disant, vous savez, votre fille, elle va pas bien du tout, elle parle aux arbres. Bah. Et alors, euh, mes parents ont compris que c'était la nounou qu'elle n'est pas bien du tout. Oui. <rire> Donc voilà, l'idée, c'est aussi, si on laisse euh, libre cours même pas forcément en orientant, parce qu'on n'est pas obligé d'orienter. Si on a envie, on peut le partager, mais on n'est pas obligé. Mais en tout cas, ne pas dire, tu dis n'importe quoi, ça n'existe ouais. pas. Mais juste de laisser libre l'enfant, euh, ben, tout peut changer et on n'est pas obligé de vivre notre spiritualité dans la peur quand ouais. on se rend compte qu'on sent des choses.
1: Ouais.
0: Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et pour toute la communauté éducative, hein, ce n'est pas que pour les parents, je pense que les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, mmh. etc. C'est pareil, quoi. Ouais. Donc peut-être que, ta maman t'a permis de, de pouvoir chanter des chansons ouais, et, et, ça. et inventer mmh. des histoires. À,
1: ouais.
0: à toutes tes, tes vieux amis ouais, de cette maison. très
1: vieux amis. Très vieux amis. Très vieux
0: amis. <rire> ok, bah super. Bah, tu vois, la, la question d'après, c'était est-ce que tu avais des expériences particulières à raconter par rapport à, à, à ta spiritualité Donc là, bah, tu as raconté par rapport à cette, cette ancienne maison de famille. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'ont marqué des expériences... Euh, ça peut être, euh, comment dire, impressionnant ou pas du tout. En fait, quand on le raconte, c'est oh pas oui. beaucoup, mais euh, nous, c'était de l'ordre de l'évidence oh ouais. et bim, euh, ouais. ça nous a fait quelque chose.
1: Ouais. Alors, j'en ai eu, par contre, il faut que j'aille faire pipi.
0: Ah, et eh ben on va faire pause et
1: <rire> tu vas aller faire pipi. Non, mais le thé, c'est une catastrophe. C'est bon,
0: magie de la technologie, Yasmin est faire pipi. <rire> T'es
1: rapide. Alors, euh, alors du coup, les expériences. Euh, alors, je fonctionne beaucoup à l'intuition et au. Alors moi j'appelle ça des pulsions. <rire> euh, C'est très bizarre. Allez Taureau. Spoiler Justement, alors il y, y en a deux que je peux raconter. Il euh, y en a une qui est pas impressionnante du tout effectivement mais qui, moi, en fait, avec du recul, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, déjà <rire> Qu'on m'explique. Euh, et la deuxième, qui est un petit peu plus... Enfin, euh, bon, bref, je passe pas spoilé. Euh, la première se passe donc chez euh, ma grand-mère, dans cette fameuse maison. Ah, il s'est passé plein de trucs, hein, dans cette maison, forcément. Ah oh là là euh, C'était une nuit. Euh, il était tard, il devait être minuit. C'était une nuit de pleine lune. Alors, il faut savoir que moi, je suis très attachée à la lune. Euh, je suis née pendant une éclipse. Alors... Peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas. Mais euh, je suis fascinée depuis toujours par la lune. Et euh, j'arrivais pas à dormir. J'écoutais la musique. Et en fait, à un moment, je suis sortie euh, en chemise de nuit. Il euh, y a plusieurs terrasses, en fait, dans le jardin. Et donc, je suis allée sur une parcelle euh, où il y a un, un, un tilleul et euh, de l'herbe. Et en fait, j'ai dansé. J'ai dansé là. Euh, j'avais ma musique dans les oreilles et je me suis mise à faire des pas de danse mais c'est un truc complètement sorti de nulle part mm. et je ne me l'explique toujours pas pourquoi est-ce que j'ai eu cette pulsion à ce moment à, vers minuit euh, bon c'est une heure euh, ah. particulière ceux qui ont
0: écouté l'épisode sur Charme ils savent que c'était voilà. un
1: seuil voilà. et puis avec la pleine lune donc j'avais pas besoin d'être éclairée je voyais comme en plein jour enfin c'était quand même mm. très particulier mais j'avais besoin de faire ça et je ne peux pas l'expliquer mm. c'était comme ça voilà, une pulsion. Génial.
0: <rire> mais la danse, c'est, un. Moi, je me suis rendu compte après en faisant ma formation de reiki, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse. Euh, et c'est une manière, une manière de rééquilibrer l'énergie de soi-même, des ouais. autres et de la planète. Ouais. C'est vraiment, euh, c'est vraiment impressionnant quand je me suis rendu compte de ça. J'ai vu que je faisais des mouvements en reiki que je faisais en danse. Ouais. Et je me suis dit, mais. Mais évidemment, mmh, <rire> voilà évidemment. pourquoi je me sentais si bien en le faisant, évidemment. Donc, euh, a... enfin, c'est tellement puissant là danse, c'est tellement ouais. puissant. Le chant aussi. Hein.
1: ouais, ben, ouais. <rire> <rire> Bon là, je pas chanté, mais <rire> j'aurais pu. Euh, du coup, ça, c'était la première histoire. Et la deuxième, euh, bah, c'est un peu moins joyeux. Mais bon, il faut aussi, parfois. Euh, alors, sans rentrer dans les détails, comment est-ce que je vais faire <rire> Des faux noms. Des... Des... Non, mais pas sans, bah, sans forcément dire de non, mais comment en... en dire sans trop en dire euh, J'ai eu un... un souci avec euh, mon géniteur, un gros gros problème. Et en fait, on en discutait avec ma mère, euh, qui sont séparés. Euh, on en parlait, donc c'est quelque chose de très, comment dire, euh, grave. Euh, et donc on, on en parlait toutes les deux, euh, et puis. C'est allé jusqu'à un procès, voilà. Et donc on parlait de ça, c'était le soir, on était toutes les deux euh, dans l'appartement et là on a entendu un énorme fracas, mais un truc d'un de, de, autre monde. On s'est précipité dans le couloir et là en fait il y a une photo de moi prise par mon géniteur qui s'est explosée en mille morceaux euh, par terre. Alors qu'elle était euh, tenue, il euh, y avait il n'y a pas eu de vibration, il n'y a à aucun moment rien du tout mmh. qui aurait pu faire en sorte que cette photo tombe du mur et là ma mère m'a dit ok, là il y a quelque chose qui a essayé de t'atteindre mais qui t'a pas atteint mmh. et qui a atteint ton portrait Donc, ok c'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être effectivement protection je ne sais ouais. pas mais en tout cas là pour nous on, a, on avait rien de... ouais ouais ouais, ouais, ouais. moi aussi j'ai du poil. poils <rire> <Je sais pas. rire> Donc, euh, voilà, c'était... Euh... Ah ouais, ok. Ah, effectivement. C'était ouais. fort, hein. On se sentait pas très bien avec ma mère, après. Hein, ah, mère, tu hein. m'étonnes. C'était lourd, très lourd. Ah oui, d'accord. <rire> Moi, je serais allée dormir à l'hôtel, je crois. <rire>
0: <rire> <rire> ok, ah oui, effectivement. D'accord. Voilà. <rire> non, non, bah... il bah, y a des
1: belles choses, mais il n'y a pas que... Oui, des... mais bon, enfin, il n'y a eu rien bien de sûr. mal, hein, mais... Euh... Non,
0: mais de toute façon, euh, bien sûr, après, il euh, y, a, y a plein de choses... Euh... En fait, justement, le savoir, c'est aussi pouvoir euh, s'en protéger, c'est mmh. aussi pouvoir le gérer. Mmh. Alors que si on ne nous apprend rien là-dessus, si euh, toutes ces euh, connaissances, euh, euh, comment dire, traditionnelles ouais. euh, sont perdues, on ne sait pas comment faire et on est juste la proie de tout ça. Ouais. Donc, euh, certes, ça ne fait pas toujours plaisir de savoir ce qui peut arriver, mais en fait, c'est en le sachant qu'on évite que ça arrive. Ouais. Et ça, c'est essentiel, je pense, vraiment. C'est euh, favoriser une espèce de, de prévention, quoi, euh, euh, oui, par oui. la connaissance des choses oui. et par le fait de les nommer par leur nom aussi. Ça, c'est important. Oui. Euh, parce que qu'essayer euh, toujours de trouver des excuses de « Ah, mais il a dû se passer ça, mais ça... » Ah ouais, non, mais en fait, c'est bon. y a un moment, là, il y a eu une énergie, on ne oh, sait oui. pas ce que oui. c'est. Oui. Mais il y a eu une, une énergie qui a fait ça, quoi. Oui. Donc, effectivement. Ok. Oh. Je bois un peu de thé. Oh. Le gingembre super infusé. Il est, il est fort, hein. Ouais. La fin hein. Surtout que laissé, je l'ai laissé infuser. Euh, genre je l'ai pas enlevé. Du coup, ah oui, euh, pas. On est sur En ce moment c'est mon huile essentielle, ah oui, c'est ma plante le gingembre.
1: Elle en a même renversé, ça déprove tout ça. Cette...
0: Bah je me suis dit euh, acte manqué. Tu euh, t'en vas
1: profiter à tout le monde. C'est clair
0: là. On réénergise ré ré tout le monde. C'est parti. Je te jure j'aimerais trop voir en skate la commande.
1: Et si en... tu t'es cassé après.
0: Quoi. <rire> J'ai laissé les gens profiter, euh, donc euh, ouais, je demanderais bien comment c'est... Alors, alors, S4, c'est notre dernière heure de cours, euh, donc j'aimerais bien voir comment les, les, les profs sont.
1: On s'arracher les cheveux.
0: C'est clair. Euh, attends, c'est mieux que d'en faire tomber dans une salle de cours, parce que là, les élèves...
1: Ah oui, c'est pire, c'est pire, effectivement.
0: Bon, euh, du coup, est-ce que
1: c'est ok pour les expériences euh, Ouais, il n'y en a pas d'autres qui me viennent là pour l'instant. Ok, super.
0: Euh, alors, la question d'après, tu en as quand même déjà pas mal parlé dans ta présentation de la spiritualité, mais si tu as des choses à, à rajouter, euh, donc la question c'est qu'est-ce que ça t'apporte la spiritualité Alors, en général, dans ta vie, euh, au sens très large, et aussi éventuellement au quotidien Est-ce que tu as des gestes, des choses qui t'ont vraiment du bien Ou euh, voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: euh, Alors, faut savoir que moi, du coup, je le conscientise on va dire depuis très peu de temps euh, dans le sens où euh, j'accepte maintenant beaucoup plus qu'avant je, je, je bridais un petit peu euh, donc je parle plutôt de maintenant donc de ces derniers temps euh, surtout bah, je me suis mise au, au yoga euh, et donc vraiment pour moi ça a un lien en fait les deux euh, notamment grâce au super livre euh, « Yoga des sorcières » qui est extraordinaire, ce, ce livre, vraiment. Euh, moi, merci à Faf,
0: si tu nous euh, écoutes.
1: Oui, j'avoue, merci à Faf. C'est une
0: collègue, c'est une amie, euh, prof de maths qui me l'a offert. Bref. Du
1: coup, j'en ai profité aussi c'était cool. <rire> euh, c'est Alors, je n'ai pas de pratique, je n'ai pas d'hôtel, par exemple. Euh, moi, ça marche beaucoup avec euh, l'intention et euh, des euh, moments où j'ai envie de faire quelque chose donc je vais le faire euh, et ça me fait comme des picotements de bien-être mmh. euh, je me sens euh, remplie d'amour en fait vraiment mmh. c'est vraiment l'émotion pour moi qui arrive le plus c'est l'amour la joie et l'amour et il y a des moments où c'est dur <rire> où j'en ai marre et du coup je me recentre un peu je respire euh, je pense à quelque chose de lumineux, de positif, et ça me fait énormément de bien en fait. Et j'ai l'impression de m'être retrouvée, moi, euh, depuis quelque temps, et de m'accepter encore plus. Euh... Et je te remercie d'ailleurs pour ça, parce que tu t'as ouvert des choses aussi, et ça me... J'ai l'impression de retrouver une puissance. Vraiment. Euh... Après, j'essaye de faire un petit peu, de mettre un petit peu des gestes dans mon quotidien. Euh, par exemple, la dernière fois, j'ai cuisiné euh, pour mon chéri et pour moi. Et donc, du coup, euh, j'ai mis euh, de l'intention mmh. dans cette cuisine-là. J'ai euh, pensé à des choses, j'ai euh, pensé à de l'amour, tout ça. Mmh. Euh, bon, il a trouvé ça très bon, et moi aussi, <rire> mais bon, ça ne peut peut-être rien avoir. Mais en tout cas, ça m'apporte beaucoup de joie. En fait, c'est ça, c'est joie et amour et euh, bien-être. Et alors, quand je fais du yoga, c'est euh... enfin, vraiment puissant en fait. Hein. Mm. Et pour l'instant, c'est là où j'en suis. Super. Voilà.
0: Ah, super, non, mais mm. super. C'est génial. Euh, parce que la conscience, en fait, c'est vraiment. Enfin, De toute façon, c'est ça. Ouais. C'est être en conscience. Mm. Et là, tu es connecté à tout. Ouais. À l'univers, à l'instant présent, au proche, au lointain. Euh...
1: Ouais.
0: Je pense que vraiment la conscience c'est c'est le, le comment dire c'est la ligne de départ et c'est la ligne d'arrivée mm. c'est un cycle euh, voilà pour euh, pour tout commencer faut être conscient ouais. et au final quand on quand on expérimente plein de choses bah on arrive à se dire ah bah l'arrivée c'est ça c'est la conscience mm. c'est c'est le tout ouais. ouais, <rire> c'est ouais. vraiment ça euh, Ok. Est-ce qu'il y a des dimensions de la spiritualité Là, tu parlais du yoga, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a des, euh, ouais, des dimensions, des thèmes, des, des directions euh, que tu as envie de prendre en ce moment dans ta spiritualité
1: Alors, euh, oui, il y a des petites choses qui me viennent, notamment parce, bah, grâce au livre, encore une fois. Il m'a beaucoup apporté ce livre, euh, du Yoga des sorcières. Euh, J'ai plus envie de vivre ça toute seule. Euh, D'être vraiment... Euh, d'essayer de grappiller euh, par-ci, par-là, des informations euh, sur la spiritualité. Maintenant, j'ai besoin de la partager aussi. Euh, donc, euh, alors, euh, bah, ça a déjà plus ou moins commencé, du coup, avec, euh, avec toi qui m'as proposé de faire euh, la cérémonie euh, qu'on n'arrive pas à faire. <rire> <rire> Mais qu'on va, faire... qu va réussir à faire. qu'on va réussir à faire, voilà. De la célébration de l'ITA. De l'ITA, voilà. Euh, et donc, ça, c'est... Donc, le, pardon, l'Italie le
0: solstice euh, d'été, le 21 juin, euh, qui est un sabbat très important dans la roue de l'année, euh,
1: dans les pratiques païennes, voilà. Je... Oui, qu'on fait en retard, mais qu'on va faire euh, quand même, du oui. coup. <rire> euh, donc, voilà, là, c'est vraiment... Euh, J'ai besoin, en fait, de me reconnecter à ça, à, à une énergie, en fait, euh, euh, plutôt de groupe, à ce niveau-là. Euh, après, moi... Euh, je pense que je vais m'acheter un oracle aussi mmh. euh, parce que le tarot, euh, je, comme je te disais, euh, j'ai l'impression d'être trop terre à terre dessus et il n'y a pas grand chose qui, qui arrive à, à passer les, les, les barrières euh, <rire> du mental. Euh, donc voilà, je pense que là-dessus, euh, je vais essayer de, de m'y mettre un peu. Euh, les vies antérieures, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup. On a déjà commencé mmh. à travailler dessus on en parlera tout à l'heure, euh, donc voilà, affiner, creuser encore un peu plus et partager et être vraiment dans l'esprit le, euh, un peu de, de groupe là-dessus.
0: Mmh. T'as envie de trouver ton coven, quoi.
1: Ouais, en gros <rire> C'est ça, hein. <rire> C'est ça. <rire>
0: ouais, je comprends vachement ce que tu dis parce que moi aussi j'ai de plus en plus envie, et de toute façon ce podcast c'est aussi ça, hein, mmh. c'est que euh, j'ai envie de de donner, mais j'ai aussi envie de me connecter euh, aux gens. Euh, C'est pas quelque chose de facile euh, pour moi, euh, l'énergie de groupe. Euh, je suis capricorne. <rire> ah bon Ah <rire> oh là là, je, je fais tout un travail en ce moment, je vous en parlerai sur mon signe. C'est pas facile d'accepter d'être capricorne. Euh... <rire> mais du coup, j'ai l'habitude de de travailler seule. De... Et en même temps, j'adore le groupe. Par exemple, je suis, je suis prof, j'adore euh, être dans la salle des profs, j'adore euh, être dans une salle de classe avec des élèves. Euh, voilà, j'aime l'énergie du groupe, mais je suis toujours un petit peu à côté. Je <rire> ne sais pas comment dire. Je suis toujours un petit peu à côté et j'ai envie d'y être vraiment, d'être dedans. Et c'est vrai que là, euh, j'ai envie d'essayer de pratiquer euh, en partageant, mm. en étant... Euh, Pareil, j'ai déjà, euh, comment dire, euh, je n'ai pas le mot, mais initié des cercles de pleine lune, etc. Mais c'est pas pareil d'initier et d'être avec. Oui, oui, mais ça n'a rien à voir. Euh, et moi, j'ai envie d'être avec. Ouais, ouais, ouais. <rire> j'ai envie qu'on m'initie, j'ai envie d'être avec. Alors, je, je suis initiée aussi, hein, j'ai ouais. des, des maîtres aussi, hein, mais euh, voilà, j'ai vraiment envie d'être avec. Et, euh, et d'être dans cette idée-là, je suis très aussi, euh, je déteste tout ce qui est, euh, comment dire... Euh, euh, vertical, j'adore quand c'est horizontal j'adore quand on s'apprend et qu'on apprend avec les autres mm -hmm. euh, et du coup moi aussi je suis, je suis en recherche de ça et, euh, et je t'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs j'ai quelques petites pistes euh, mm -hmm. du petit chat qui a ses allergies mm -hmm. derrière <rire> et oh
1: Gatsby c'est ça Gatsby. ouais Gatsby le magnifique mm. okay. oh Gatsby. le petit chou fait <rire> de la peine oh, ouais. ça mais ça va, il va bien. <rire> ne vous inquiétez pas. C'est impressionnant, mais ça va.
0: Et euh, voilà. Et, et voilà. J'ai quelques pistes. et C'est vrai que j'ai envie de, de trouver ça, des cercles de sorcières, etc. Euh, donc, si vous avez des propositions, si vous <rire> faites cela. Si vous avez envie de nous inviter, on est là. <rire> on est là. Lancez les invitations. Euh, ça nous fait très plaisir. Euh, ok super que as des... il y a aussi euh, l'astrologie enfin, moi quand je t'ai rencontrée je ah, sais oui. que c'est quelque chose qui est ressorti tout de suite ouais. euh, c'est quelque chose que, qui te parle beaucoup est-ce ouais. que tu pourrais un peu plus nous en parler parce que c'est vrai que moi dans ce podcast j'ai pas encore,
1: ouais, as pas encore ouvert la porte ouais.
0: de l'astrologie, ça ne serait
1: tardé <rire> <On dit. rire> bah oui en ce moment d'ailleurs euh, oui. ouais, on en parle pas mal euh, c'est vrai que l'astrologie moi c'est quelque chose qui me fascine depuis toute petite et en fait ça, ça me vient de ma grand-mère euh, ma grand-mère quand je suis née elle m'a fait mon, mon, euh, bah, mon thème euh, astral euh, elle m'a elle parlé de mon signe tout ça donc ça ça me vient de, de ma grand-mère euh, maternelle euh, et c'est vrai que euh, ça, moi ça m'intéresse ça beaucoup alors je caricature parce que des fois je demande mais toi t'es quel signe toi tu serais pas cancer toi parce que t'es hyper émotif quand même <rire> alors c'est des grosses caricatures et euh, je, je sais qu'on ne peut pas tout résumer un signe. il y a d'autres choses, il y a l'ascendant, le signe lunaire, tout ça. Euh, je ne suis pas forcément très calée, mais ça m'intéresse beaucoup et je me retrouve beaucoup, moi, dans mon signe euh, lunaire et solaire, du coup, qui parce est, que est le taureau. Ouais, c'est <rire> le même. C'est le même. <rire> euh, donc, ouais, ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me plaît. Euh, maintenant, il faut que je m'ouvre un petit peu aux autres signes parce que j'ai tendance à toujours aller voir les mêmes signes de personnes que je connais. Ah oui, c'est vrai. Ah euh, oui, tu m'avais dit ça. Il y a certains signes que je connais très peu du coup, parce ouais. que comme je ne connais pas de personnes qui sont comme ça, je ne vais pas chercher des informations mmh. sur ça. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager, par
0: exemple, les signes que tu as tendance à attirer ou à être... À... Par qui tu es attiré mmh. <rire> J'en ai marre de faire des phrases. <rire> J'ai un problème avec les prépositions, je crois. <rire> et, les, et les pronoms relatifs. Oh, <rire>
1: Ça, c'est juste parler de ça.
0: Ouais, c'est clair. On prépare le brevet, hein, est donc on est, on est dans le on on est est jeu. On là. est
1: dedans. <rire> euh, alors, un signe que j'ai souvent eu autour de moi, bah, les gémeaux. J'ai eu, euh, eu beaucoup de gémeaux autour de moi. Euh, des cancers aussi. Cancer, euh, ma grand-mère, mon meilleur ami. Euh, cancer. Et euh, Sagittaire. Ok. Voilà. Et je m'entends bien avec les scorpions jusqu'à un certain point, ça dépend de comment on sont les scorpions. <rire> C'est ton signe opposé les scorpions. Ouais, mais ouais. je peux très bien m'entendre avec les scorpions, mais il euh, y a certains scorpions avec qui ça passe pas. Ah ouais. Ça... Et c'est vrai que c'est bah, la première que je connais. Je connais <rire> Capricorne. Mais bon, je me dis entre bête à corne, bon.
0: De toute façon, les Capricornes, euh, personne les aime.
1: Oh
0: petite <rire> victime, tu sais. Chate. <rire> en fait, personne les aime parce qu'ils sont insupportables. C'est tout simple. Même eux, ils ne supportent pas eux. C'est C'est <rire> exactement ce qui m'arrive en ce moment. Ah. Bon. J'en ai marre d'être mon signe. C'est clair, j'en aime... ai marre d'être moi en fait. Hein, mais euh, bon, je crois qu'on a tous vécu ces moments-là. C'est peut-être presque tous. <rire> euh, donc voilà, donc l'astrologie, c'est vrai que c'était un truc qui te, qui te parlait pas ouais. mal. Qui... Moi, c'est comme, je, comme je, le, je te le disais et, et puis j'en parlerai un peu plus aussi par rapport justement, je pense que je ferai un épisode sur euh, le signe du Capricorne <rire> euh, et en fait, ce que, plutôt, ce que ça me fait d'aller euh, euh, comment dire, apprivoiser mon signe Ouais. parce que je crois que longtemps j'ai pas été dans l'astrologie et j'ai même été un petit peu dans le refus de l'astrologie parce que, et ça j'écoutais ça dans un podcast qui était super intéressant euh, d'Astrolia et elle disait, euh, une des femmes de, du podcast disait euh, mais souvent quand on rejette un signe c'est parce qu'on rejette euh, une partie de nous qui ah, est liée ouais. à ce signe ouais. Par exemple, elle disait, si t'as euh, la maison de la famille euh, en lien avec le signe du euh, scorpion et que t'as des gros problèmes dans ta famille, ben, tu ouais. vas avoir tendance à pas du tout aimer le signe du scorpion.
1: Ouais, ouais.
0: Et je crois que ben, ça m'a fait exactement ça, mais du coup, bah, pour euh, mon, signe, euh, mon signe solaire, euh, le Capricorne. Et Parce du que coup... t'as d'autres
1: personnes qui sont Capricorne autour de toi
0: Non, mais je pense que le fait de, de refuser l'astrologie, c'était refuser moi-même, en fait. Refuser ouais, mon okay. signe, refuser... Ouais, 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 cet aspect de moi ouais. et là étant dans une démarche au contraire d'acceptation de me regarder en face et pas de lutter en permanence contre moi-même euh, mmh. <rire> une grosse tendance et ben euh, là j'accepte de regarder ce signe là en face et ça me fait beaucoup de bien ouais. ça me fait comprendre beaucoup de choses euh, parce qu'en plus je suis, je suis monomaniaque donc quand j'ai commencé à, à ouvrir la porte euh, j'ai écouté au moins euh, trois heures de podcast sur le Capricorne ah, <rire> la vache. ah oui oui bah, moi je suis comme ça euh, donc dites-vous hein, quand je vous fais un épisode de podcast euh, en général euh, j'ai euh, regardé le documentaire trois fois plus écouté euh, trois épisodes de podcast sur le sujet enfin, bref, pour pouvoir vous en parler et, euh, et ça me fait, ça me fait du bien et ça me fait comprendre beaucoup de choses d'ouvrir cette porte-là ouais. maintenant. Avant, je pense que de toute façon, j'étais pas capable. Donc, euh, donc voilà, l'astrologie, c'est vrai que moi aussi, ça me parle en ce moment, mais avant, j'étais dans le refus. <rire> et puis aussi, je pense que l'astrologie, euh, quand tu es entouré de gens très rationnels, c'est le premier truc qu'on attaque. Oui, bah, bien sûr. Oui, oui. C'est... Euh, ah oui, d'accord. En fait, donc tu penses que tous les gens hein, qui sont... Il ouais, euh, y a, a ouais. du signe solaire, tu penses qu'ils euh, sont tous pareils ouais, ouais,
1: ouais, Non. <rire> moi, moi, en vrai, ça me fait rire. Ça. Oui. Maintenant, moi, je ne le prends pas personnellement et même j'en rigole. Hein. Comme euh, la, la soirée à la boum, là, euh, où j'étais très lente, j'étais en train de couper des pizzas. Ah, oh, c'est bon, hein, c'est mon côté taureau. <rire> Mais bon, ça me fait rire parce que c'est pas grave. Les gens pensent qu'ils veulent,
0: Oui. Et puis... en en vrai, moi, avec mon côté rationnel et, et scientifique euh, dont tu parlais tout à l'heure, en réalité, moi, j'ai je, je, retourné le truc dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, ce serait très étrange que euh, l'organisation de l'univers au moment où nous, petites personnes, on arrive sur Terre, ouais. ce serait très étrange que ça n'ait pas d'impact. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est une poussière dans l'univers et cette charge-là, cet espace-temps-là, si grand, si fort, etc., n'aurait pas un impact et des conséquences Ça, je trouverais ça bizarre, rationnellement en fait, matériellement bizarre. Euh, et puis ne serait-ce que le lien, et ça j'en avais déjà parlé, et, et tu m'en as reparlé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, le fait d'arriver euh, sur Terre euh, comme Capricorne, bah, j'arrive sur Terre, il fait froid, euh, on est à l'intérieur, euh, ouais. l'hiver va encore durer trois mois, euh, et toi, t'arrives taureau, euh, on est au printemps, euh, il fait beau, euh, bah oui C'est pas la même vie, quoi, parce ouais, que ouais. tes premiers ouais. instants de vie, c'est pas les mêmes, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu vois pas la même chose, t'es pas habillé pareil, les ouais. gens autour de toi ouais. euh, sont pas pareils. Donc, évidemment, je pense que même sur l'aspect psychologique, il n'y a pas du tout... Euh, la même façon de réagir et de se construire
1: ouais, très clairement ouais.
0: et je pense que c'est un peu euh, caricatural de repousser euh, l'astrologie de rejeter l'astrologie juste parce que euh, on a la vision mainstream du truc euh, oui oui bah, qui... les horoscopes
1: que tu euh, récupères dans le journal du métro par voilà. exemple le matin euh...
0: voilà c'est ça c'est euh... aujourd'hui
1: vous allez faire une rencontre qui va faire basculer votre vie euh...
0: <rire> mais on l'attend d'accord sauf je si l'attend la... toujours ouais. <rire> Mais on ne veut que la basculer positivement, d'accord C'est vrai les <rire> rencontres qui font basculer négativement. On n'en veut pas.
1: Oh. Ah ouais, bah ça c'est rigolo.
0: <rire> et en même temps, il ne faut pas se mentir, je pense qu'on a euh, tous regardé, euh, toutes et tous regardé un petit peu euh, une fois dans notre vie un horoscope parce qu'on avait envie euh, Mais oui, de, bien de, sûr. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais de, de mettre un peu de sel dans notre vie, quoi. Oh. De, de créer le, le, le twist. Ouais. qu'est-ce ouais, qui ouais. va se passer, quoi. Ouais, ouais. Donc... Euh... Il y a un aspect un peu divinatoire qui nous intéresse oui, tous. Oui, oui. Ok. Euh, alors, ben, merci pour ça. La question, j'aime bien ce que je la pose, mais je, je sais très bien la réponse. <rire> ton entourage. Alors, ton entourage est-il spirituel et comment vit-il euh, ta spiritualité
1: Alors, euh, mon entourage proche, donc euh, mon chéri, euh, qui n'y croit pas du tout. Alors, lui, il est euh, très cartésien, pour lui, euh, l'âme, c'est euh, une fable, c'est un joli conte euh, qu'on se dit pour euh, se rassurer. Euh, la vie après la mort, tout ça, pour lui, euh, non, il y a le néant, il n'y a plus rien, donc c'est vraiment quelqu'un de très rationnel. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on fait ensemble, du coup <rire> Plein de belles choses, plein mais, de belles choses. oui, non, chose. mais je rigole. <rire> euh, mais, bon, alors, pour lui, c'est compliqué. Mais il accepte d'en discuter euh, avec moi, alors il va en rire, souvent quand je parle d'astrologie justement, <rire> là il va en rire, mais quand je lui parle de vie intérieure par exemple, il fait un effort. Et euh, il lui est arrivé de comprendre euh, quand je lui explique des choses euh, qui pourtant sont vraiment éloignées, parce que je vais parler de vie intérieure, je vais parler de trauma, de choses qui sont encore ancrées dans cette vie là, euh, et qui a aucune explication logique pourquoi j'ai peur de ça euh, là maintenant. Et même lui va dire, c'est vrai, effectivement, euh, ok, je, je peux entendre. Donc, il n'est pas non plus fermé, mais je ne veux pas non plus trop pousser. Donc, euh, il sait que, euh, par exemple, on a fait une séance de Reiki euh, toutes les deux, je n'ai pas trop poussé dans l'explication, parce que quand j'ai commencé à essayer d'expliquer avec mes pauvres mots de personnes qui ne comprend pas tout non plus, <rire> euh, je me suis embrouillée, et lui, euh, bon bah, il n'a il a pas trop compris, il a eu un peu un, un, un réflexe de, de rejet un petit peu... Euh, <rire> Parce que pour lui, c'est des charlatans, euh, tout ça. Donc, euh... Mais en même temps, c'est intéressant d'avoir son point de vue. Mais oui, bien sûr. Donc, euh, tout est légitime. Voilà. Donc, c'est bien parce que je pense que si on était tous les deux là-dedans, euh, euh, qu'est-ce que ça te donnerait <rire> tu sais Il t'équilibre <rire> quelque part. Voilà, ouais. il m'équilibre aussi quelque part. Et, euh, et voilà. Et puis, je pense qu'aussi, euh, même si... Euh, Enfin, c'est la personne avec qui tu es même si pour moi c'est ma moitié euh, bon bah, c'est pas non plus obligé qu'il croit à tout ce que moi euh, je crois mm -hmm. enfin, c'était pas très français c'est pas grave <rire> euh... <rire> j'ai la peine de reformuler <rire> le dieu Becherel oh, c'est <rire> bon euh, mais du coup voilà c'est pas euh... c'est intéressant du coup parce qu'on peut avoir des discussions ouais. euh, intéressantes à ce, à ce sujet là euh... donc euh, voilà Ok. Et sinon, tes cercles d'amis euh... euh, bah, Cercle d'amis, alors j'ai des personnes qui, euh, qui sont, euh, sont croyantes, qui, qui croient, qui, certaines qui pratiquent aussi. Euh, j'ai du coup, euh, du côté de ma famille, euh, j'ai des personnes qui croient. Euh, mon, mon père, euh, mon père, euh, mon papa, euh, qui m'a adopté il n'y a pas longtemps, euh, du et euh, il croit aussi alors ça je ne savais pas parce que c'est quelqu'un très rationnel mais en fait on a eu une discussion cet été on en a discuté et en fait lui il a fait des je savais même pas, il a fait des retraites spirituelles et tout <rire> donc il est encore plus mmh. éveillé que moi à ce niveau là euh, et puis après j'ai des personnes qui sont vraiment euh, mon meilleur ami euh, qui est portugais, alors il a certaines croyances qui lui viennent euh, du coup euh, du Portugal, où il, euh, il brûlait des effigies, ce genre de choses, mais il n'est pas forcément trop là-dedans, il est plus dans... Euh, il, va, il va rigoler quand on va en parler, il va dire mais non mais ça c'est des bêtises. Bon. Mais c'est pas grave, c'est quand même quelqu'un que j'apprécie. Euh. Et puis ça me fait du bien d'avoir euh, aussi des personnes euh, euh, autour de moi euh, comme toi euh, à qui euh, je peux en parler euh, librement. <rire>
0: Du coup, bah merci beaucoup pour euh, pour tout ça, pour toutes tes réponses à ces questions, et je t'ai fait une demande un petit peu particulière ouais. euh, pour ce podcast. Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait une séance de reiki toutes les deux. Ouais. Alors, j'en ai pas encore euh, beaucoup parlé, si ce n'est pas du tout sur le podcast. Ouais. Euh, j'en ai parlé un petit peu sur Instagram du fait que je que je faisais du reiki, parce que j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est quelque chose de c'est une démarche qui est avant tout très personnelle pour moi, ouais. qui qui m'a fait beaucoup avancer dans ma pratique, dans, dans mes rapports karmiques, etc. Euh, donc, c'était vraiment pour moi que, que je l'ai fait. C'est, euh, comme dirait euh, une, de mes, euh, une de mes maîtres, euh, c'est probablement euh, un des plus beaux cadeaux que je me suis fait, que je me serais fait dans la vie. <rire> euh, et je le vis vraiment comme ça. Je le vis aussi dans quelque chose de très intime, c'est-à-dire que... Euh, c'est quelque chose que je suis en train d'apprivoiser mmh. c'est quelque chose euh, qui euh, qui me met en joie euh, donc pour moi si ça me met en joie c'est que ça fait partie de mon chemin en tout cas pour ouais. l'instant ouais. donc ça me met vraiment en joie euh, j'ai vraiment envie de le partager pour moi c'est un alors j'allais dire c'est un don mais c'est un don qui est donné, qui peut être donné à tout le monde ouais. donc c'est vraiment pas euh, dans le sens élitiste du terme euh, donc c'est un don que j'ai eu le, la chance de, de recevoir euh, parce que je l'ai demandé parce que voilà il suffit de le demander en mmh. fait euh, et de, de tomber au bon endroit au bon moment et du coup qu'il euh, qu est de ma responsabilité de partager mmh. euh, pour moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait la démarche euh, ou qu'elle s'est imposée à moi euh, maintenant euh, si je l'ai, si je peux faire du bien avec, et eh ben, qu'il en soit ainsi, donc vraiment mon envie c'est de pouvoir le partager le plus possible euh, et de le partager avec euh, toute personne qui me demandera, alors évidemment c'est pas moi qui ai le dernier mot, euh, ce sont les guides, mais, euh, mais voilà c'est vraiment comme ça que je, je, le, je le perçois, euh, c'est jamais facile parce que euh, ben, du coup c'est une pratique, il euh, y a le syndrome de l'imposteur, est-ce que je suis légitime pour faire ça euh, Alors moi c'est des choses que j'ai un peu travaillé étant une femme et ayant le syndrome de l'imposteur pour à peu près tout dans la vie.
1: Ouais.
0: <rire> euh, c'est quelque chose que j'avais travaillé avant, donc là c'est euh, plus clair pour moi. Mais du coup il ben, y a aussi l'aspect financier qui entre en compte, donc euh, faire des séances, euh, être payée pour ça... Mmh. Euh, ou être rétribué par autre chose que de l'argent, euh, comme euh, voilà, des, des, des denrées alimentaires, euh, des, des cadeaux. Des denrées.
1: <rire> J'adore ce mot. Euh, ouais.
0: Voilà, c'est pas toujours facile. Pour moi, euh, ça va. C'est mmh. quelque chose que j'ai travaillé en amont. Mais je sais que pour les gens, euh, en face, c'est pas forcément facile. C'est mmh. aussi ce que je vous disais pour le Patreon. Le rapport à, à l'argent, c'est pas facile, ouais. surtout dans notre société. Donc pour présenter très 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 rapidement, et si jamais vous avez envie d'avoir plus de, de détails, je vous invite à venir me, me poser des questions sur Instagram, je répondrai évidemment avec grand plaisir. Mais pour euh, résumer, le Reiki c'est une technique euh, énergétique, c'est un soin énergétique. Donc le Qi, en fait, c'est le Qi qu'on a aussi dans euh, euh, Qigong, euh, etc., mmh. etc. Donc c'est l'énergie universelle, c'est l'énergie de vie universelle. Et le Reiki, c'est un soin euh, qui va permettre de rééquilibrer l'énergie dans le corps et dans les différents corps, sachant qu'il n'y a pas que le corps physique. Et euh, la différence avec le magnétisme, parce que beaucoup de gens euh, font le, le, le lien, c'est que le magnétisme, le magnétiseur ou la magnétiseuse, c'est un don qu'elle a reçu euh, ou qu'il a reçu, et c'est sur son énergie propre. Alors que le Reiki, c'est le fait d'ouvrir un canal pour être simplement un médium entre cette énergie et la personne qu'on soigne. Donc, elle passe par nous, mais nous, on ne la crée pas, elle ne vient pas de nous. Ce qui veut dire que ce n'est pas une pratique qui est fatigante en soi à la base, et la guérison passe par nous, donc en fait, elle nous guérit aussi, elle nous fait du bien en passant par nous. Euh, il y a quatre niveaux d'initiation, et là, le premier niveau, c'est d'abord sur soi-même. Ça, c'est très important, le Reiki, on le pratique d'abord sur soi euh, bref je passe les détails euh, mais au deuxième niveau on peut pratiquer sur les autres au troisième on pratique à distance et au quatrième on peut l'enseigner euh, c'est très 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 résumé il y a plusieurs écoles de Reiki il y a beaucoup de choses je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est comme dans toutes les pratiques énergétiques et spirituelles il y a, il y a tout en fait <rire> le meilleur comme le pire hein, on ne va pas <rire> se mentir euh, il y a un protocole à suivre c'est lié à la position des mains euh, moi dans mon école, j'ai reçu le protocole, mais on nous invite à euh, faire ça en guidance, donc c'est-à-dire à, euh, à l'intuition et être relié euh, à nos guides. C'est vraiment euh, l'idée que ce sont nos guides qui vont nous dire où on va aller, ce qu'on va travailler et que nous on ne fait presque rien en fait, on est juste des outils au service de l'énergie universelle. Euh, J'aime beaucoup parce que du coup. Il y a une disparition de l'ego. Ce n'est pas nous qui faisons bien ouais. ou pas.
1: Ouais, on a le don. Voilà. Ouais.
0: Ce n'est pas « waouh ». C'est toujours dans ce que je vous disais, comme au début, ouais. l'idée de, de rendre la puissance aux gens, de rendre la liberté aux gens. Euh, on n'est pas euh, des gourous euh, qui, euh, euh, qui sommes au-dessus des autres, etc. Non, pas du tout. Euh, on est juste des outils, au contraire. On est au service. Et ça, c'est vraiment très, très important pour moi. Et le, la particularité de, du Reiki que j'ai reçu, parce que c'est une initiation avant d'être une formation, euh, c'est qu'il y a un rapport au, euh, au karma, donc il y a la possibilité d'aller voir dans les vies antérieures des personnes. Euh, évidemment, tout ça est fait avec des consentements, des, cons des consentements de guide, etc. Les, les lois sacrées dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. On ne va pas voir sans le consentement de l'autre. On ne va pas voir si ce n'est pas dans la bienveillance. De toute façon, le Reiki, c'est vraiment une technique qui a été canalisée pour ne jamais faire de mal. Même si c'est mal fait, ça ne peut pas faire de mal. Au pire, ça fait rien. Et ça aussi, c'est super important, je trouve. Donc, euh, voilà, c'est la particularité du Reiki euh, auquel j'ai été initiée et que du coup, je pratique. Et moi, ce qui est très important, quand je peux rendre la puissance aux gens, c'est de leur permettre d'aller voir eux-mêmes ou elles-mêmes les vies, ou certaines vies, parce qu'en fait, ce chemin, on l'a tous en nous. Euh, alors, il y a le mental qui bloque, hein. on peut mmh. se dire, euh, j'affabule, ce sont des narrations, ce sont des récits, ça n'existe pas. Oui, on peut se dire tout ça. Ou bien on peut ne pas tout se, te, mmh. se dire tout ça. Mmh. Euh, Ce n'est pas facile euh, de, de, de se couper du mental. Et c'est pour ça que je suis là aussi, pour pouvoir guider, pour pouvoir rassurer, pour pouvoir poser un cadre. Mais euh, une séance pour moi, euh, qui est vraiment euh, un cadeau, c'est vraiment quand les, les personnes ont pu aller euh, mmh. elles-mêmes euh, voyager dans leur, dans leur vie. Euh, et, et donc c'est un moment très intime aussi, donc bien sûr... Euh, c'est aussi un cadeau de pouvoir être accepté à ce moment-là, pour ce soin-là. C'est une confiance qui est donnée et pour moi, c'est vraiment une marque très forte de, bah, de confiance. Et je suis toujours très émue quand on me demande une séance et quand je la pratique. Et je fais tout pour pouvoir respecter au mieux la volonté de la personne, les limites de la personne. Voilà, c'est c'est très important pour moi. Voilà, donc je vous explique un petit peu, au cas où euh, vous, ne, vous ne connaissiez pas euh, le Reiki, je vous explique un petit peu et ce que c'était, et pour moi, dans ma pratique, ce que c'était, parce que euh, ça, ce rapport aux vie antérieure et au karma, euh, c'est pas quelque chose que vous retrouverez forcément, et je pense que ce sera même assez rare, euh, chez d'autres praticiens, ils auront d'autres choses, il hein, n'y a pas de souci je ne suis pas en train de, de hiérarchiser quoi que ce soit, mais c'est vraiment une particularité de, mon, de ma pratique et de mon initiation. Et j'ai demandé à Yasmine si elle voulait bien un petit peu nous en parler, sachant que, comme je vous l'ai dit, euh, ça peut être très intime. Donc, vraiment, euh, si elle pouvait livrer quelques petites choses de ce que ça lui avait fait, de ce qu'elle avait pu ressentir, euh, de ce que ça avait ouvert en elle ou pas, euh, que ce soit positif, négatif, voilà. J'avais envie de vous faire euh, ce cadeau-là euh, et du coup, qu'elle vous le fasse, <rire> euh, de, de pouvoir en parler un petit peu. Donc je, je te laisse la parole, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu tout ça
1: euh, Bah ouais, alors euh, comment, comment commencer <rire> ça Parce qu'il s'est passé pas mal de choses, moi je connaissais pas du tout, donc c'est euh, toi qui m'as euh, dit, qui m'a expliqué, qui m'a montré. Euh, <coughs> alors moi, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, il me semble, euh, je suis très intéressée par les vies antérieures, donc moi ça c'était mon objectif euh, aussi, c'est que j'étais ok pour recevoir des messages euh, et ça m'intéressait d'ailleurs et effectivement il y a eu euh, des choses qui sont, euh, qui sont arrivées euh, je me souviens d'avoir la première chose je crois que c'était une image euh, d'un voile, mmh. de plusieurs voiles euh, et donc ça ça a permis de euh... Donc, euh, toi tu m'as bien guidé parce que c'est vrai qu'au début on bloque hein, euh, pas mal donc euh... De, de me dire certaines choses sur bah, pourquoi est-ce que tu vois ce voile, euh, ça vient de quel pays, et en fait ce qui est impressionnant, euh, après je dis ça parce que moi je l'ai vécu comme ça, mais je pense pas que ça soit pareil pour tout le monde, mais en tout cas moi c'était vraiment euh, un flash, une image, une question qui était posée, et tout de suite une réponse qui vient mm. en fait. Et du coup le, la difficulté c'est de se dire, euh, il faut que je le dise, et pas que je bloque. Mm. Il faut que je le dise parce que ça veut sortir, c'est la première chose qui est venue. Donc, je dis. Que tu pas de jugement sur ce que pas tu vas jugement. dire Pas de jugement. Alors, il y a eu à un moment, si, euh, je, je reviendrai dessus après, parce que, bon, euh, quand même, euh, même si je suis ouverte, euh, c'est vrai que j'étais peut-être pas <rire> au début ouverte à ce point-là, et tu m'as aidée aussi. Euh, il y a eu des sensations physiques. Et la première, ça a été une sensation d'étranglement, de, de sentir vraiment des grosses mains. Personne, alors
0: personne n'a voulu. Ah, non, non,
1: mais. <rire> C'était pas douloureux, hein. je dis pas ça pour vous euh, faire peur ou quoi que ce soit. Ah oui, parce que
0: ce que j'ai pas dit... Alors, la première, cho la première chose que je n'ai pas dite, c'est que euh, vous pouvez euh, avoir une séance de Reiki, même avec moi, sans qu'il y ait absolument de voyance karmique. C'est-à-dire que je peux juste faire le soin et on peut ne rien en dire ou ne parler que de sensations physiques. Vous n'êtes pas obligé, c'est pour ça que Yasmine elle disait bah, qu'elle était ok pour recevoir des messages. Ah ouais. Parce que je demande jamais je vais livrer comme ça si vous n'avez pas envie et si vous êtes juste dans quelque chose de l'ordre de la sensation physique et du bien-être et la deuxième chose euh, quel est l'intérêt d'aller voir ces vies antérieures, bah, c'est très sobrement, très simplement d'aller retirer certaines mémoires donc ça va répondre à des questions qui n'ont pas de réponse dans cette mmh. vie et ça va permettre d'aller enlever certaines énergies qui sont des énergies traumatiques. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, les vies qu'on voit, ce sont des vies pas super euh, top euh, joyeuses, puisque ce sont des vies qui ont laissé des traumatismes dans les différents corps. Et c'est pour ça qu'il faut aller les enlever pour pouvoir vous permettre de vous élever et de ne pas être ramené dans des schémas karmiques. Voilà, excuse-moi.
1: Non, non, mais pas de souci. <rire> c'est vrai que ça peut être impressionnant. Mais c'est pas... Il n'y a rien de douloureux, en fait, hein, euh... C'est juste des sensations, donc effectivement de sentir des mains se poser euh, euh, qui sont des sensations qu'en fait je n'avais jamais ressenties moi dans cette vie-là, mais qu'effectivement j'avais peut-être, enfin, sûrement même, euh, été amenée à ressentir dans une vie euh, passée. Euh, et euh, bon, il y a encore du travail à faire. <rire> du coup. Oui, souvent, c'est pas. Alors, ça peut être euh,
0: pareil. Euh... Comme un truc hyper financier, mais souvent une séance ne suffit pas pour une problématique. Mais je vous promets, c'est pas moi qui choisis, je demande au guide. Je vous promets, je vous dis pas ça pour avoir
1: l'argent de la séance
0: d'après. Vraiment, je vous le
1: dis. Surtout qu'elle t'a dit qu'on pouvait donner des cookies. Alors. Oui, carrément.
0: Si vous avez envie, si vous n'avez pas les cookies. sous, donnez-moi des cookies. J'adore ça.
1: Euh, du coup, euh, voilà, c'est il euh, y a eu euh, effectivement des. Euh des sensations physiques, il y a eu des tremblements à un moment dans la jambe aussi. Mmh. Droite en plus, c'était super précis. Mmh. Et, euh, et ben effectivement, toi, tu es tout de suite allé à ce niveau-là, alors que tu crois que tu étais au niveau de ma tête à ce moment euh, J'étais sur... Ah oui, non, euh... t'étais sur le plexus. Ouais, c'est ça, j'étais sur le plexus. Et donc, tout de suite, tu es allé voir et euh, oui, il euh, y avait quelque chose à ce niveau-là et euh, quelque chose avec, euh, avec le domaine marin, voilà. Pour euh... <rire> Mais en fait, c'était fort ce moment-là parce que
0: euh, moi, j'ai j'avais la vie. En fait, ce qui était très fort dans ta séance, euh, c'est que euh, on était souvent sur les mêmes vies. Ouais. Alors que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai des, des vies qui me viennent et la personne peut avoir d'autres vies.
1: Ah, okay, ouais. Et
0: je n'ai pas accès à cette vie jusqu'à temps qu'elle bloque. Et du coup, on me dit, bah vas-y, aide-la. Ouais. Et du coup, on me donne l'accès à cette vie.
1: D'accord. Okay. Et
0: euh, avec toi, c'était très... Enfin, euh, En fait, je dis ça. Euh, les vies d'avant... Euh, pas les vies d'avant. Les séances d'avant, la meuf mélange tout. Les séances d'avant, ça me faisait ça. Mais je pense que aussi, ouais. j'évolue dans ma pratique. On ouvre des portes au fur et à ouais. mesure. Et avec toi, c'était ça. Donc, en fait, tu as, as, as eu certaines images ouais. et, et tu ne les as pas dites tout de suite parce qu'il y avait le mental. Oui. Et du coup, je t'ai orientée sur euh, voilà, est-ce que ce ne serait pas en lien avec l'eau, etc. Et du coup, tu es allé chercher, euh, ouais. euh, chercher là-dedans. Mais c'était assez fort parce qu'on avait la même au même moment. Ouais. Mais de toute façon, cette vie-là... Euh, je t'en avais parlé avant, en fait. Je l'avais perçu oui. euh, avant. Oui. Donc, euh, c'était.
1: T'avais je... déjà ouvert quelque chose. En ouais. Fait. Et heureusement, parce que c'est vrai que. Elle serait peut-être pas venue si facilement. Si non. <rire> et, euh, et puis, euh, bon, bah, après, il y a eu euh, quelque chose. C'est que vraiment, à un moment, il y a une vie qui a été très compliquée euh, où on a bloqué. On m'a dit, non, ok, ça sert à rien pour l'instant. Mm. Et en fait, j'ai eu euh, une réponse le lendemain. Donc, je te l'ai dit tout de suite. Euh, ah ben bah, j'ai eu la suite de l'histoire <rire> quand je conduis il y a des choses qui viennent et là il y a la suite qui est venue donc euh, du coup on en a discuté <coughs> pardon et, euh, et moi j'ai l'impression que ça m'a vraiment euh, fait du bien mais profondément parce que ça m'a ouvert des choses euh, j'ai l'impression d'avoir renoué aussi avec euh, ma créativité que j'avais un petit peu perdue euh et je me sens plus... plus en face, je pense, avec moi. Euh, J'ai un chat dans la gorge
0: Elle a reparlé de la vie où elle avait une sensation d'étranglement au ouais, début. Et puis, y a le...
1: <rire> Ah, punaise c'est pénible. Euh, et je, on en avait discuté ensuite, je t'avais dit que ça m'avait fait, fait du bien et, et bon, bah moi, du coup, je, bon, on va se refaire une séance là, très prochainement, du coup. <rire> Euh, pour euh, approfondir un peu, mais c'est vrai que euh, c'était très particulier, j'attendais pas forcément grand chose, parce que moi j'y allais vraiment euh, avec un œil de, de novice qui ne connaît rien à rien, et, euh, et ça m'a fait ouais, ça fait, euh, ça m'a m'a fait fait du bien, et je me sens plus apaisée en fait, je me sens beaucoup plus apaisée, j'ai l'impression d'avoir euh, comme bah, de la sérénité en fait, d'être apaisée, euh, comme s'il y avait des vagues et que mmh. là c'était un peu plus calme mmh. voilà c'est l'image que, que j'en ai
0: et c'est effectivement en fait euh, la séance de Reiki c'est pas quelque chose d'uniquement ponctuel c'est à dire que il y a le bien que ça fait sur le moment et en fait comme on est allé euh, enlever du, du karma mmh. euh, enlever des mémoires et eh ben ça a des conséquences mais même parfois plusieurs mois après ouais. euh, alors déjà directement après la séance, il peut y avoir des conséquences, des, des symptômes physiques. On peut avoir, euh, je ne sais pas, mal à l'épaule parce qu'il y a telle vie qui s'est mmh. réveillé, etc. Ça part. Hein. Euh, ça peut être, on est très, très, très fatigué. Euh, ça peut être, on a très envie de faire pipi, on a ah, très oui. froid. <rire> <C 'était ça. rire> elle, elle a eu très envie de faire pipi. <rire> euh, donc, il peut y avoir des symptômes physiques juste après, en fait, qui juste sont, sont là pour euh, montrer que le corps est en train de se rééquilibrer. Ouais. Et puis après, au niveau de, de l'énergie karmique, de l'énergie des, des, des différents corps, eh ben, euh, ça peut avoir vraiment un impact sur euh, la vie, même sur euh, des changements de métier, des, fin, plein de choses. Longtemps après, parce qu'il euh, y, a, y a des schémas qui ont été coupés, il euh, y a des liens qui ont été coupés, etc. Et donc, on, on va faire un... Un bon karmique, alors euh, ça, dé ça va dépendre des séances, ça va dépendre de ouais. ce qui s'est passé. Hein. Comme tu le disais, c'est extrêmement différent en fonction des personnes. Mmh. Mais du coup, oui, ça n'est pas que sur le moment. C'est aussi tout ce qui va ouais. avec après.
1: Ouais.
0: Effectivement. Ok. Bah, bah super. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça Quelque chose que tu avais envie de dire et que tu n'as pas pu dire euh,
1: Non, je crois que j'ai... J'ai réussi à tout dire. <rire> pas faux. Bravo. Bravo, c'est bien. Non, non, j'ai pas. Non, je pense que c'est bon. Là, j'ai. Ok. J'ai pu tout dire. Ouais. Et ben, on va pouvoir dévoiler la carte. Ah, ça y est, j'ai le droit de regarder. Ça y est, le droit de regarder.
0: C'est toujours stressant parce que si c'est euh, un truc genre. Euh... La mort Ouais <rire> Il y a pas la mort dans y a cet pas oracle. C'est bon. un gentil oracle.
1: <rire> non. <plus>. Ok. <rire> Alors, euh, je fais quoi je, le, je la découvre, je te la montre, on la regarde ensemble. Comme tu veux, tu vois ce que tu veux. Ok. Et ben. Oh, ouais. Oh ben... J'ai pas lu, juste l'image.
0: Oh, <rire> oh c'est beau. Ah ben, ouais.
1: Est-ce que tu pourrais la décrire un petit peu Ouais. Alors, euh, donc sur la carte, il y a euh, la mer euh, avec euh, donc une plage et une femme <coughs> qui est nue. Euh, on la voit de dos. Elle est blonde et elle est euh, assise. Elle a l'air... Elle, <rire> elle a les jambes écartées, en fait. <coughs>
0: Bah, je crois que c'est une posture de lotus, mais elle a pas l'air très souple, parce qu'elle a les ouais. jambes très hautes.
1: Ouais, 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 ouais. Donc, elle a, effectivement, c'est peut-être une posture de yoga. Et elle est donc face à la mer. Et euh, dans son dos, en fait, il y a comme un... Euh, comment on peut dire ça En fait, on voit la, comme la mer. Hum. Comme si elle avait un trou, en fait. Euh, mais c'est un rond, un rond voilà avec la mer alors comme si c'était je sais pas un tatouage ou vraiment comme si on voyait mmh. euh, elle était remplie de ça à l'intérieur ouais et effectivement par rapport à
0: ce que à cette vie cette <rire> fameuse vie <rire> dont bon. elle n'a pas tout dit vous avez bien compris qu'il y avait des choses qu'elle ne dirait pas et euh, eh bien alors, <rire> ça fait ça fait extrêmement écho effectivement
1: et elle s'appelle le positionnement du coup et peut-être qu'il faut que je lise euh, bah si vas-y si tu veux dit. Euh, sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionner hmm. ouais. c'est intéressant ouais c'est intéressant ouais effectivement <rire> bah oui parce que du coup c'est l'acceptation de l'autre mais euh, de soi aussi oui. et de se ce... et d'oser être soi oui. peu importe les conséquences euh ça fait ça fait écho avec la discussion qu'on a eu tout à l'heure euh... oui et oui <rire> <rire> qui ne me concernait pas du coup mais
0: <rire> ben, je pense que ça fait aussi oui oui parce que bref on a on a évidemment bien discuté avant le podcast hein, parce que c'est aussi euh, l'occasion de se voir et de voilà. parler d'avoir des moments ensemble et, euh, et, et c'est ça exactement c'est le moi je ressens vraiment le accepter l'autre c'est une chose oui l'autre est là euh... Mais l'accepter, ça ne veut pas dire ne pas se positionner clairement par rapport à cette personne. Ouais. Et ce n'est pas en ayant cette position, qui peut être parfois euh, conflictuelle, parfois difficile, etc., mmh. qu'on n'accepte pas l'autre. C'est juste qu'il est à sa place ouais. et qu'on est à la nôtre. Et ouais. personne n'a raison, mais chacun ouais. a sa place et qu'il faut... Je vais... Attention, je vais citer Antigone.
1: Oh, vas-y. <rire>
0: Il faut jouer son rôle jusqu'au oui. bout. Oui. Il faut jouer son rôle jusqu'au bout. Ouais. Et donc, être en conflit avec quelqu'un, c'est pas dire euh, je ne veux pas que tu sois comme ça, ou tu n'as pas à être qui ouais. tu es. C'est juste qui tu es. Mm. Voilà ce que ça me fait, à la place où je suis. Mm. Et ça, je pense que ça te parle autant oui. que ça me parle. <rire> oui, je, oui, pense oui. Que, je pense que oui.
1: Très clairement, oui.
0: <rire> donc, je pense que c'est plus une réponse à nos problématiques euh, du moment ouais. plutôt qu'à l'énergie de, de la discussion qui a ouais. eu lieu euh, ouais, ouais. Euh, non pas sous vos yeux mais sous vos oreilles
1: <rire>
0: <rire> mais elle est très belle be ouais, est, est du coup bien. elle est parlante à plein de niveaux ouais c'est ça c'est une belle carte mmh. c'est une très belle carte ouais eh bien, écoute, je te remercie infiniment. Ben merci à toi, c'était chouette. C ouais, ça m'a fait super plaisir. Euh, on vous souhaite bon courage pour écouter une heure et demie de ah. podcast. <rire> oui. Mais c'est bientôt les vacances, mettez ça ouais, sur la route. C'est euh, bon, des copines dans la voiture, quoi. Voilà,
1: c'est
0: ça. Et <rire> ouais, merci beaucoup parce que c'était vraiment super chouette. Ouais, Et il y a des choses qu'on s'était dites, il y a des choses qu'on s'était pas dites. Oui, c'est vrai, Et j'adore, j'adore, j'adore ça. J'adore ouais. quand ça se passe comme ça. D'accord. Et je sais que ce n'est pas un exercice euh, facile et que, et que tu es accepté de le vivre avec moi. C'est vraiment un cadeau.
1: Et avec grand plaisir en plus.
0: Donc,
1: euh, <rire> bon. Merci à tous.
0: Bah, vous n'hésitez pas, si vous avez envie de réagir, de, de partager avec nous, etc. Il bah, y a la page du podcast sur Instagram. Il Rêveille... Rêve... ah, faut que je change de nom parce que c'est trop dur à dire. Rêve éveillez veillez-vous podcast il euh, euh, y a aussi euh, le Patreon. Après, c'est disponible sur toutes les plateformes si vous voulez laisser des commentaires, des petites étoiles pour mieux le référencer. Bref, ou rien du tout et juste kiffer votre life en l'écoutant. Ça fait plaisir. Euh, N'hésitez pas voilà, à, à venir me poser des questions euh, en MP, je réponds toujours et ça me met en joie. Je vous souhaite une très 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 belle journée et à bientôt sur un prochain épisode du podcast Rêve, Éveil et vous